0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi Sì, proviamo a fare un'altra volta video e audio separati Quindi per chi è sulla piattaforma di Youtube o magari anche GTV Dove siete, siete, ecco comunque benvenuti Sapete, proviamo a fare video e poi l'audio separato nel podcast Quindi nelle piattaforme ufficiali Oggi come avete capito dal titolo e per chi ha il video dalla copertina Parliamo di Cupo Magia! Sì, lo so, tema un po' ostico, un po' particolare e anche un po', sapete, in evoluzione costante. Questo perché anni fa, quando io ho iniziato a fare magia, quindi... Ah, nove anni fa... Nove? No! Beh, la cuba magia non esisteva. Assolutamente no! Esistevano semplicemente dei cubi zoccati. Eh, si sì, molto toccati in realtà avevano delle piastre eh, cambiavano, si risolvevano, non li cambiavi quindi era un po' un casino. Non esisteva niente di tutto ciò, era tutto un gimmick e non potevi fare niente di pratico perché prendevi il cubo, lo mescolavi e poi in realtà passavi la mano e il cubo si risolveva. E sì, l'idea era molto carina. Il problema è che non avevi come uscirne. Io per moltissimi anni non ho fatto cubo magia perché appunto non esisteva il termine, non esisteva il concetto, e gli unici giochi che si facevano col cubo ti portavano poi a uno non poter far controllare l'oggetto, oppure a darlo agli spettatori e dire, vedi, è normale, è normalissimo, e, e poi loro andavano, ti cambiavano nuovamente il cubo, e tu non potevi risolverlo perché non conoscevi il metodo, che sia Strati, Friedrich, e queste cose qua, quindi eri un po' nei casini. Per questo ho mollato l'idea, non ho studiato cubo magia, non ho studiato giochi col cubo e ho mollato così. Però anni fa è uscito Cube 3, che ha aperto un po' gli occhi, almeno anche in America e Europa, anche se prima c'erano già altri prodotti, magari in Cina, Giappone eccetera. Però ecco abbiamo cominciato a capire che si poteva fare magia anche col cubo. Ovviamente dovendo imparare a mescolarlo e poi a rimetterlo a posto in modo normale, in modo classico. E già qui capiamo il punto principale. La magia col cubo di Rubik è incredibile. Immaginate di prendere un cubo mescolato e scuotendo la mano poterlo risolvere. È impossibile. Certo, molto bello, molto illusivo. Però il punto è che se andate da qualcuno con un cubo regolare, lo mescolate e poi lo mettete a posto in un minuto, la gente vi guarderà comunque molto stupita e colpita questo perché per tutti, per la maggior parte delle persone il cupo di Rubik è un oggetto impossibile è un oggetto che quasi tutti hanno in casa magari quelli della Rubik's, quelli durissimi fatti in piombo praticamente e tutti quanti hanno provato a risolverlo nella speranza di essere il genio di famiglia che riesce con l'istinto a risolvere il rompicapo più complicato del mondo che poi non è il più complicato però ecco, l'idea c'è un po' a tutti tutti quanti hanno in testa che questo oggetto è impossibile. Quindi vedere una persona comune che lo prende e lo risolve già è magico. Magico nel senso di impossibilità, veramente come hai fatto? Poi possiamo andare a spiegare che ci sono degli algoritmi, dei concetti matematici, uno schema, ma la gente comunque penserà che sia una cosa impossibile. E da qui viene l'idea di utilizzarlo in magia, perché un oggetto impossibile. Unito alla magia può creare qualcosa di veramente forte. Qui però c'è un altro discorso, parliamo della differenza tra i rompicapi e la magia. In maniera proprio teorica, perché la magia, nella mente di molti, è una sfida di intelligenza. È una cosa di cui ci lamentiamo noi maghi spesso, no? Quando facciamo un gioco presentato bene, nella speranza che sia presentato bene, con alcune dettagli tecniche, arriva qualcuno che vuole scoprire il segreto, quindi ti guarda e cerca di capire come hai fatto, perché la magia non esiste e hai utilizzato dei trucchi. Ecco, questa qui è, diciamo, la cosa esattamente uguale nei rompicapi perché il rompicapo ha un metodo per essere risolto non è una cosa impossibile e irrisolvibile. c'è un metodo preciso per risolverlo e quindi per sentirsi più intelligente, più bravo, non so, più motivato cerca di risolvere questo rompicapo e chi ha questa mentalità vede anche la magia come un altro rompicapo questo porta ad apprezzare molto meno la magia come effetto emotivo e molto di più come un semplice problema da risolvere, un rompicapo da, appunto, risolvere. E quindi siamo davvero sicuri che la cuba magia possa essere forte, possa essere giusta? Beh, non lo so, non sono nessuno per darvi una risposta certa, vi posso dire la mia, come al solito. E credo che sia molto utile, perché è qualcosa di veramente nuovo, attiva l'attenzione più delle carte ormai. Tempo fa si utilizzavano le carte perché era una cosa comune, tutti avevano le carte in casa, quindi andare... In un salotto e avere delle carte e utilizzarle per dei giochi, ci stava, era un oggetto comune. Oggi invece, il primo pensiero degli spettatori è: Ah ah ah, guarda, le carte sono toccate. E quindi, beh, questa cosa decade un po'. Per questo si va sulle monete, le monete italiane, che magari non sono toccate, e quant'altro. Con il cubo di Rubik, beh, chiederne uno in prestito se siete a casa di un amico e risolverlo già stupisce. E farci un gioco di magia è una cosa impossibile. Poi, sapere che invece qualcuno magari in strada va in giro con un cubo di Rubik, beh, è molto strano. Voglio dire davvero, il cubo di Rubik è grande, un 3x3 medio, normale, poi ci sono i più piccolini ovviamente. Però attira l'attenzione perché è una cosa colorata, è una cosa che più o meno tutti sanno cos'è, che conoscono e riconoscono. Ma è strano che qualcuno ci vada in giro, più che con delle monete, delle carte, è un oggetto che attira sicuramente l'attenzione puoi vedere che qualcuno lo mescola e lo risolve in un minuto fantastico e quindi già di per sé è molto utile è molto utile per attirare appunto lo sguardo ma quando lo mettiamo in magia cosa succede? che effetti possiamo fare? credo che almeno mio parere sempre i cubi siano vicini agli anelli cinesi no 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 tranquilli quindi non scrivete nei commenti non insultatemi adoro gli anelli cinesi grazie a Saikon che me li ha fatti amare più del dovuto forse però, ecco, il problema degli anelli cinesi, che sono comunque un effetto immortale che durerà sempre, questa è la mia idea, è utilissimo, ma è un concetto anche molto monotono, perché cosa puoi fare? Prendi gli anelli, li unisci e poi li disleghi. Incredibile, Però fai sempre la stessa cosa, a più livelli, ma è sempre la stessa pasta. E col cubo più o meno è la stessa cosa, puoi prendere un cubo con i numeri, un cubo con i colori, un cubo con altri sticker però effettivamente lo scomponi e poi lo ricomponi in maniera magica, rapida, la schiena, nella tasca Sono le cose, nel sacchetto e quindi qua si deve andare a creare qualcosa di più emotivo più nella presentazione da curare perché altrimenti risulta sempre lo stesso brodo però hey, in realtà è la stessa cosa delle carte certo ci sono un sacco di effetti visuali un sacco di effetti con molta trama, bellissimi ma il gioco classico con le carte è Fanno scegliere una, tirarla fuori, metterla nel mazzo, mescolare e ritrovarla. Abbiamo molte variazioni, può aprire in tasca, potete indovinarla, potete trovarla cercandola, potete scegliere il dita, però il concetto è che una carta dispersa, che è impossibile da conoscere, viene ritrovata. Vedete un po' la somiglianza? Voglio dire, più o meno sono la stessa cosa. Avere un cubo che viene risolto e una carta che viene ritrovata, hanno lo stesso peso, certo, emotivamente va caricato e hanno dei concetti leggermente diversi, perché uno è un dopicapo, l'altro è magia. Però, se uniamo le due cose, anche il cubo di Rubik non è poi così noioso. Possiamo utilizzarlo in svariati modi, anche se il concetto è sempre lo stesso. Qui ovviamente, ripeto, va curata tantissimo la presentazione. Se andiamo da uno spettatore e risolviamo semplicemente il cubo ha un livello basso emotivamente perché ok c'è il wow iniziale come hai fatto e poi basta non fai fatica a raccontare una storia a meno che appunto non curi la presentazione e questo secondo me è quello a cui dovremmo puntare dopo aver capito quanto sia effettivamente interessante utilizzare il cubo nei giochi oltre a vedere quanto la gente rimanga anche un po' estranita all'inizio ora bisognerebbe andare verso qualcosa che porti in modo più performativo anche il cubo di rubik nei giochi un altro esempio è vedere come dei maghi che magari fanno eventi aziendali o comunque dei discorsi anche motivazionali cosa che io adoro effettivamente con un cubo di rubik in mano che magari parlano e mentre parlano lo risolvono in modo normale che sono il Friedrich il metodo astrati, strati in modo molto rapido risolvono il cubo e questo serve per dare un significato per dire che magari Puoi gestire i problemi, puoi trovare una soluzione, puoi gestirlo un po' come vuoi. Però in questo caso la narrazione è molto forte, molto potente ed è anche molto intuitiva perché in realtà non c'è chissà cosa da cui diciamo, scappare, non, non puoi stare lì a capire come uno ha fatto, non è quello l'importante, l'importante è che tu capisca quello che ti sta spiegando e quindi anche lì non è più una sfida di intelligenza, motivo per il quale adoro le presentazioni più motivazionali. C'è ad esempio Vanni De Luca, se vi interessa, cercherò di mettere il link se lo trovo, che fa una cosa incredibile, recita la Divina Commedia, eh, fa un um, cubo magico e risciolve il cubo di Rubik, in. il quadrato magico, perdon, in veramente pochissimo e in quel caso certo è anche un mostrare l'abilità però davvero ha un significato e ha una narrazione, quindi, ripeto, ve lo metto in descrizione se lo trovo. E questo per me può essere un ottimo metodo, poi dipende che personalità avete, magari per voi non funziona, non sarebbe neanche giusto farlo esattamente uguale. Però qui il concetto è uno solo, oltre al gioco, oltre al trick molto illusivo, va messo qualcos'altro, bisogna condire il piatto principale. Il cubo di Rubik davvero si presta veramente bene a attirare l'attenzione, a fare cose di impossibile, ma poi manca la parte emotiva. Ed è su questo che dobbiamo lavorare. Dobbiamo gestire bene le emotività degli spettatori, creando e strutturando anche un problema poi da risolvere, oltre al cubo stesso. Quindi in conclusione, il cubo di Rubik può essere utilizzato in magia? Secondo me sì. Anzi, è molto bello che ci sia sempre un'evoluzione nella magia, prendendo anche degli oggetti così antichi, così vecchi, perché tanto tutti quanti sanno che cos'è e tutti quanti lo sapranno anche in futuro. Ma vederlo anche in un'ottica nuova, oltre al rompicapo, come un oggetto magico, beh, risulta molto interessante. Ovviamente bisognerebbe capire anche come presentarlo, perché se te ne esci fuori con un cubo che hai in tasca, prima di tutto complimenti, vuol dire che hai delle tasche abnormi. E, e poi, beh, perché ti porti un cubo in tasca? Bisogna contestualizzare anche questo. Certo poi sono stati fatti questi cubettini più piccolini, tipo i mini cubes di Hyde o anche il CubeFix di Alemagics. E ce ne sono anche altri. Prendete quelli di buona qualità che scorrono. Se prendete quelli cinesi... Cinesi nel senso di plasticazza... No. Mi spaccherete solo le dita. Però ovviamente qui rimane il problema. Perché ti porti un cubo in giro? È strano. Un po' come con le carte. Perché ti porti le carte in giro? È strano. Vedete che in realtà non sono poi così diverse. Solo che alle carte si abbiamo fatto l'abitudine. Infatti quando le hai in mano la gente... O ti guarda stupita o ti guarda male perché o fai magia e vuoi fregarle o fai dei giochi strani e vuoi fregarle. Quindi quelli che ti guardano male sono un po' prevenuti in effetti. O hanno avuto brutte esperienze con i maghi o i barri, non lo so. Comunque è strano. Eppure ci abbiamo fatto l'abitudine e quindi ormai ci sta che uno abbia delle carte in mano in alcuni contesti. Col cubo ancora siamo nella situazione in cui è semplicemente strano e... Deve essere motivato, quindi inizialmente proverei a motivarlo. Come? Ci sono vari metodi, magari ne parliamo in un'altra puntata, anche con qualcuno che fa effettivamente cubo magia. Vorrei approfondire perché sarebbe molto interessante anche per me. Un'idea che comunque vi do è quella che ho utilizzato anche per le palline di spugna, ovvero come facciamo a introdurre le palline di spugna che sono un oggetto molto strano? Io per un po' di tempo ho utilizzato un metodo molto semplice. Ho preso le carte, ci avevo stampato sopra una, un cerchio rosso, che poi ho fatto trasformare in carta bianca con la pallina di spugna che appare. Ripeto, è una cosa molto semplice, detta così, però se presentata bene colpisce un sacco, soprattutto i bambini, ovviamente. E può essere la stessa cosa. Potete magari, che so, prendere delle carte su cui scritto o anche disegnato, smettete dei rompicapi poi con una forzatura o, non lo so, una tecnica che volete voi, l'esploratore sceglie esattamente il cubo di Rubik che voi fate apparire, può essere una previsione collegata a qualcos'altro. Può essere un'introduzione simile alla parola di spugna, in cui la carta diventa bianca, il disegno sparisce e appare il vero cubo. Potete immaginare di prendere il cubo con la vostra presentazione, con un'idea di base, ok? Non un cubo così a caso. Però si può fare. È interessante anche vedere come presentare gli effetti soprattutto gli oggetti che andiamo a utilizzare. Può apparire, può apparire dal cappello. Questa è una cosa che potrei fare. Appunto, ci sono un sacco di variabili. Dipende da voi. Questo è quello che ne pensavo. Come al solito, vorrei sapere anche la vostra. Quindi potete scrivere nei commenti o potete contattarmi in privato per dirmi cosa ne pensate, se è d'accordo, se utilizzate i cubi, se vi piace il cubo magia o se invece per qualche altro motivo non la apprezzate troppo davvero creiamo un po' di discussione vediamo anche altri punti di vista senza scannarci come al solito siamo tutti abbastanza pacati nella community quindi ottimo anche se siamo un po' timidi e scriviamo sempre in privato nei gruppi ma vabbè vi fuggio bene lo stesso ora vi lascio, vi auguro come al solito buona magia e noi sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata ah sì, beh ovviamente devo dirlo sono un pessimo sponsor non lo so, comunque beh in descrizione trovate tutti quanti i link per le altre piattaforme in cui è caricato il podcast. Se siete, non so, come dicono, Anchor, Spotify, Spreaker, trovate tutto lì. Potete scaricare le puntate senza dover avere, sapete, il wifi, e internet a go go. E quindi potete ascoltare le puntate come e quando volete. Se volete ovviamente anche partecipare attivamente a una puntata con la scrittura o anche proprio attivamente con la voce o con la faccia, beh, fatemelo sapere perché... Siete benvenuti questo podcast. È aperto praticamente a tutti, a chiunque voglia parlare e abbia qualcosa di interessante da dire. Quindi, se volete, io sono qui, porta aperta, e beh. Però dopo passa l'aria. E ci serve il telefono. Io avrei freddo. Chiudo la porta, ma comunque, sapete, non figurativamente, ma idealmente è aperta. Quindi, se volete, siete benvenuti. Sto degenerando. Ciao e alla prossima!